0: Wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Wereld van ICT. Een podcastserie aangeboden door Commit. En je weet het, vorige week hebben we gesproken over blockchain technologie. Samen met professor Peter Vervest van RSM hebben we een beetje onder de motorkap gekeken. In deze aflevering ga ik praten met Marloes Pomp, zij is van de Dutch Blockchain Coalition, over blockchain in de praktijk. En de naam van Marloes die stond al een tijdje op het lijstje van mensen die ik graag wilde spreken. We hebben namelijk veel gemeen. We hebben een soort voorliefde of nieuwsgierigheid naar opkomende technologieën zoals blockchain en AI en quantum computing. En haar rol is dan om een soort brug te spelen tussen wat dat betekent en de overheid. Zij traint uh, klasjes van uh, topambtenaren om ervoor te zorgen dat zij bij zijn. Dat ze snappen wat de impact gaat zijn voor hun ministerie of voor hun uh, departement. Uh, dus ik vraag haar wanneer kwam blockchain ter sprake in die klasjes?
1: En Mijn uh, opdracht is altijd van uh, zorg dat ze bij zijn. Dat ze weten wat er speelt qua nieuwe technologie. Uh, en dat ze een vertaalslag naar hun eigen ministerie of hun eigen werkzaamheden kunnen maken. En ik gaf dus weer zo'n klasje uh, over nieuwe technologieën. En nou, AI vonden ze allemaal prachtig. Robotisering was prachtig. VR, AR, XR, wat erger. Mm. Allemaal leuk. En blockchain vonden ze verschrikkelijk. Uh, ook omdat ze het op dat moment niet begrepen wat de potentie was. Het was natuurlijk ook doordat uh, Bitcoin toen uh, nog negatief in het nieuws was. Uh, en, maar ik zag meteen zelf: van, hé, hey, als je uiteindelijk wil oplossen. het Issue met dat de grote tech jouw data bezitten. Uh, dan zul je naar andere manieren van data delen moeten gaan. En ik denk nog steeds oprecht dat blockchain een hele mooie basis is. Of in elk geval die gedachte van decentraal je data laten staan en manieren vinden om dan op een privacyvriendelijke en veilige manier data uit te wisselen met wie je wil. Dan is blockchain in elk geval een hefboom om daar te komen. En dat zal niet de enige manier zijn. Uh, maar ik zag hem wel op, op dat moment als de belangrijkste hefboom die we beschikbaar hadden.
0: Marloes is ook actief voor de... Nationale Blockchain Coalitie, of in het Engels de Dutch Blockchain Coalition. Misschien goed om daar nog even stil bij te staan. Wat is dat ook alweer?
1: Ja, onze rol is, wij zijn eigenlijk een soort neutrale tussenpartij om uh, de boel in beweging te krijgen. En bij uh, uh, bijna alle blockchain projecten heb je publiek-privaat samenwerking nodig. De overheid speelt eigenlijk in alle projecten wel een rol als wetgever of als... Uh, Degene die het moet reguleren. Of soms als degene die een stukje van de data heeft die je wilt ontsluiten. Ja. Um, en je hebt dan dus uh, nou ja, vaak de marktpartijen die uh, meedoen. Die een rol in, in zo'n ketenproces spelen. Ja, en onze rol is om dat bij elkaar te krijgen. En het in de gaten houden van wat is er nu nodig om de volgende stap te maken. En uh, juist mensen aan tafel weten te krijgen. En zorg dat de voortgang erin zit. Het is een, een soort neutrale... Rol met wel de juiste expertise, doordat je zoveel van die projecten uh, draait. Yeah. Dus het is niet een zo, je bent niet een willekeurige consultant, je bent wel echt een speel in zo'n uh, zo netwerk. En dat, ja, ik vind dat wel uniek in Nederland. Als ik dat vergelijk met andere landen, ik denk andere, Duitsland bijvoorbeeld, al veel eerder begonnen met het serieus nemen van uh, crypto en tokens en daar yeah. ook uh, ruimte voor maken. Wij waren uh, met heel veel dingen echt lang niet het eerste. Maar als ik dan zie. Wat doen we dan internationaal gezien beter dan de rest? Dan is het toch wel dit soort publiek-private samenwerkingen op gang zetten. En ook het in staat zijn om, die, ja, om de boel bij elkaar te houden. En niet uh, ja, dat het vrij snel weer uit elkaar valt.
0: Oké, okay, we hebben nu dus een goed beeld bij wat die uh, blockchain coalitie doet. Het verbinden van partijen, al dan niet in een internationale context. Uh, daarom vroeg ik Marloes naar een voorbeeld waarbij dus verschillende partijen samenwerken om een blockchain technologie in te zetten. En dan geeft ze een voorbeeld uit uh, transport en logistiek.
1: Ja, een dus, uh, project is bijvoorbeeld uh, Electronic Bill of Lading. Daar werkt, uh, werken we samen met de Haven Rotterdam en de Haven Singapore uh, aan. Ja, en dat is een soort papieren eigendomsbewijs die aangeeft van wat zit in een container en van wie zijn die goederen. En wie reist dus mee met zo'n container en dan nou ja, gaat dus het eigendom van zo'n container over op iemand anders. Ja, dat is typisch zoiets waarvan je zegt, ja, dat had lang gedigitaliseerd moeten worden. Ja. En dat zou de logistiek sector ook ontzettend veel geld schelen. Ja. Maar waarom lukte dat tot nu toe niet? Omdat uh, ja, Het lukte niet om één partij aan te wijzen die dat dan zou, uh, yeah, uh, zou beheren of die daar de controle over zou hebben. En Je merkt nu door met zo'n andere bril naar zoiets te kijken dat, het nu, uh, dat daar doorbraken ontstaan. En dat ze technische oplossingen weten te bouwen die ze beide uh, als goed genoeg zien. Ja. Alleen zien we daar dat uh, vaak... Om het op te schalen zijn vaak andere dingen nodig. Uh, wij zijn nu bijvoorbeeld met het ministerie van INW en justitie aan het kijken. Van, uh, ja, uh, er is een wetswijziging nodig om te zorgen dat het zeg maar, juridisch eigendom van dat papiertje dat verschilt per land. Mm. Uh, nou ja, dat moet opgelost worden. En dat, is natuurlijk, dat duurt even voordat je zo'n wetswijziging geregeld hebt. Ja. Maar dat het nog niet geregeld was, was ook omdat uh, de trigger het tot nu toe niet was. Omdat het toch niet lukte. Om zo'n ding uh, te digitaliseren. En ik zie in heel veel van ja, dat soort projecten. Dat zo'n gedeelde administratie. Dat dat wel de doorbraak geeft om uh, ja, dingen internationaal te, te digitaliseren. Ja. En vervolgens kun je er natuurlijk allemaal andere dingen weer uh, aan vastknopen. Dus dan zie je ook dat het, uh, als je de basis digitaliseert. Ontstaat er allerlei andere innovatie. Je kunt er dan natuurlijk ook aan denken. Dat je de betalingen meteen mee uh, regelt. Door er een token aan te koppelen. Of je kunt andere verzekeringen aanbieden. Door dat, uh, het proces uh, digitaal is. Dus ik geloof er ook wel in dat uh, als je de basis goed digitaliseert. Uh, dat daarna ruimte is voor allerlei andere innovaties. Die we nu misschien nog helemaal niet voor ogen hebben.
0: Juist. Dus jij ziet het voor je als in dit geval een keten. Hè, letterlijk. Het is een logistieke keten. Waarbij verschillende partijen delen van hun administraties delen.
1: Ja. Om middel van blokken. Ja. ja, dat is ook, uh, ik probeer mezelf daarop te trainen. je hebt het natuurlijk heel snel over data delen. Terwijl dat Aha. is het natuurlijk niet. Het is op een geverifieerde manier en een betrouwbare manier data ontsluiten. En hmm. het mogelijk maken dat een ander ermee verder kan. Zonder dat je die data hoeft over te heven. Juist. Dus een van de eigenlijk slechtste begrippen op dit moment is datadelen. Ja. Ik trap mezelf er ook elke keer op dat ik dat uh, automatisch zeg. Maar het hmm. gaat eigenlijk over geverifieerde data ontsluiten.
0: Goed. Zo. Nou, dat, mensen die dit nu horen, die gaan dit nooit meer vergeten. Dat is een heel goed punt dan, ja, laten dat te aansluiten. Ja. Ja. ja, Nee, voor je het weet denken ze aan de GGD. Hè? Die was ook data aan het delen.
1: Die was data aan het delen, ja. Dat is iets anders. Een
0: heel ander verhaal. En, ja. Ook weer, dat bij is ook jou? een
1: voorbeeld waar we aan werken. Kijk, die, uh, COVID is wel een heel actueel onderwerp. We uh, hebben binnen de blockchain coalitie het project uh, Unlock. En daarbij proberen we in een, dat je een blockchain wallet hebt en dat je daarin je testresultaat krijgt. En dat je dus de gevalideerde testuitslagen kan laten zien aan iemand anders. En dan wil je dus niet je testuitslag met het, het papiertje zelf, of het digitale papiertje. Maar je uh, ontsluit het bewijs waarmee een nou ja, een uh, festival of een, een beurs, uh, kan zien dat jij een negatief uh, testresultaat hebt. Mm. En dan, dat is eigenlijk dezelfde gedachte. Je laat gewoon een, een bewijs zien van een, een bepaalde statement. Het is wel uh, positief of negatief. Of je bent ouder of jonger dan 18, uh, dat soort dingen. Yeah. En meer dan dat deel je niet. Uh, en het is natuurlijk een stuk betrouwbaarder dan hoe het nu gaat met die papiertjes die... Uh, ja, simpelweg kunt uh, vervalsen, die eigenlijk niks zeggen, maar die ook meer data prijsgeven dan nodig is. Ja. Uh, want je geeft ook allerlei persoonsgegevens op zo'n papiertje toch uh, prijs.
0: Ja. En wat is volgens jou het grootste misverstand dat er bestaat over blockchain?
1: Nou, als het gaat over dat decentrale, uh, ik had uh, van de week nog een uh, gesprek met het ministerie van Financiën daarover, over, uh, over die diploma's. En dan merk je dat als je nog niks van blockchain hebt gehoord, uh, of daar eigenlijk niet mee te maken hebt gehad, dan is het Denk je toch heel snel van ja, en dan wie heeft het dan een grip op? En dan is het al uh, ja, ligt het allemaal op straat, die data. Het moet je het ook ja. dus nog delen met alle mensen. En je hebt geen idee waar in dat netwerk en wie beheert dat dan? En het wordt een gigantische klus om dat te doen. Ja. Uh, dus dat is het misverstand bij het blockchain-gedeelte. En ik denk bij het uh, als het gaat over tokenisering en over het gebruik van cryptomunten, uh, dat heel lang werd gedacht van ja, dat is het, uh, het, dat is het Wilde Westen. Uh, dat is voor de en dat was ook een tijdje natuurlijk zo. Uh, want ik weet nog, toen uh, je had toen die IPO's, uh, ICO's. Mm -hmm. uh, dat waren van die uh, nou ja, soort crowdfunding uh, die je kon ophalen met muntjes. Ja. En ik weet nog, toen zaten er ook ontzettend veel boefjes tussen. Hè? Want uh, dan werd er een website gemaakt en dan gingen ze crypto-muntjes ophalen. En ik had regelmatig dat ik met mijn blonde hoofdje daar uh, op de website stond. Mm -hmm. En dan volgens ging het mis. En dan, ja, wie konden ze vinden? Alleen yeah. mij op LinkedIn. En <laughs> <laughs> dan kreeg ik allemaal boze mensen af te maken. Okay. <laughs> Uh, dus het was in die tijd ook, uh, het Wilde Westen was er ook, uh, ook, ja. ook wel echt. En ik heb dat ook zelf uh, levendig mogen ondervinden. Alleen ik denk dat dat er nu wel van af is. En dat mensen uh, er nu ook wel, uh, ja, daar een stuk serieuzer mee bezig zijn. Uh, ook op Europees niveau wordt er gewoon wel serieus nagedacht over een central digital bank currency. Of uh, moeten die digitale euro er komen. Ja. Dus de, de ja... Dat is echt wel in de afgelopen jaren enorm veranderd. Maar voor mensen zoals mij, maar nou ik denk ook mijn eigen moeder. Die, dat beeld van die cowboys uh, is denk ik nog steeds, uh, plakt en, kleeft er nog wel aan.
0: Ja, ja, dat beeld is er. Tegelijkertijd hoor ik je zeggen, de onderliggende technologie, die is here to stay. En bijvoorbeeld met, uh, met die nationale coalitie worden nu echt al projecten gestart. En ook opgeleverd die laten zien dat er toegevoegde waarde heeft.
1: Ja, de, en de, de project waarom het lang duurt, uh, zit hem bijna nooit in de technologie. Dus ik ben ook, wat ik zei over die diploma use case, uh, dat je dan je diploma's in je eigen wallet kan bewaren. Ja, technisch gezien zijn de legio-wallets uh, op de markt, uh, dat is het issue niet. Maar hoe ga je afspraken met elkaar maken dat, hoe weet je dat het een gevaliveerd uh, diploma is... Hoe krijg je een organisatie zover dat ze eerst... A, zo'n document gaan digitaliseren... en dan B, ja. hem zo gaan ontsluiten... dat je hem ook in een wallet kan uh, nemen. Hoe zorg je dat je niet aan één aanbieder vastzit? Uh, dus welke afspraken moet je dan met die wallet-aanbieders maken... over de veiligheid van die wallets, over de standaarden... over uh, hoe zorg je dat het op Europees niveau aansluit... dat zijn de dingen die heel veel tijd kosten. Ja. Uh, dus eigenlijk alles wat je eromheen regelt. Maar de techniek zelf is, is echt klaar om dat... Uh, uh, ja, om dat te bouwen. En ja. dat is ook al wel gebouwd.
0: Ja, tot nu toe heeft Marloes echt een mooi voorbeeld gegeven. Met name die containers. Over wat uh, professor Peter Vervest in de vorige uitzending al aankondigde over logistieke ketens. Dus... Overal waar iets van de ene naar de andere partij, soms van het ene naar het andere land gaat... hebben we in de oude situatie te maken met gesloten digitale systemen, silo's... of grote bergen papier, administratieve lasten, veel overhead... en dankzij blockchain technologie kan je dat op een efficiëntere manier inrichten. Dus supply chain, blockchain, check. Nu wil ik iets langer stilstaan bij dat begrip van een wallet. Marloes heeft al een paar keer gehad over de diploma wallet. Dat is blijkbaar een soort digitaal kluisje waarin jij of waarmee jij kan bewijzen waar en wat je hebt gestudeerd? Ook steeds als jij hem noemt, dan moet ik denken aan DUO. Dat is natuurlijk de uitvoeringsorganisatie. Dat is maar één van de spelers in dit geval. De rest zijn de onderwijsinstellingen. Ja die ook mee moeten werken?
1: Nou, op Europees niveau wordt gewerkt aan een Europese blockchain-infrastructuur. Dus dat is dan eigenlijk de, de basis, het netwerk. Een Europees ja. netwerk wat ge, uh, ja, gehost wordt door de, de lidstaten. Uh, dus dat is een, een overheidsnetwerk. En daar zijn ze vrij ver met het ontsluiten van dan diploma's op dat netwerk. Dus als jouw wallet aan bepaalde eisen voldoet, uh, ja. die de, uh, Europa dan stelt... Dan zou je Europese wallets uh, in, uh, of Europese diploma's in je wallet kunnen stoppen. Uh, maar daarmee ben je er nog niet. Als je bijvoorbeeld bij een bank werkt, uh, dan heb, moet je ook allerlei BFT-certificaten. Dat zijn certificaten die ze in de financiële sector hebben, uh, die zijn verplicht een soort verplichte cursussen. En ja, die moet je ook laten zien. Je moet een vocht laten zien. Je moet uh, een bankiers laten zien. Uh, werk je in de zorg, moet je weer uh, bijvoorbeeld in het bigregister staan. Of noem maar ja. wat. Dus er zijn allerlei van dit soort credentials. Die nu allemaal overal verspreid zijn. En die moet je dan overal vandaan halen. Uh, ze vervallen soms ook weer. Uh, ja. Ja, en dat proberen we makkelijk te maken. Dat jij gewoon uh, de, ja, de certificaten die jij nodig hebt uh, in je wallet kan stoppen. En dan simpelweg kan bewijzen dat je ze hebt. Zonder dat je al... Uh, wat nu gebeurt, uh, werknemers geven kopietjes van, hun, uh, uh, van, een, ja, uh, van een pdf, sturen ze dan op. Uh, ja. Die wordt dan gecheckt en wordt in een HR-systeem gezet. Ja, dat is en niet veilig en het geeft veel rompslomp. Uh, dat hmm. kan gewoon beter. Maar ik zie dat gewoon puur als een digitaliseringsslag. Uh, gewoon een volgende fase, waarbij je het ja. ook nog eens op een manier regelt... die gewoon ja, voor, voor mensen zelf, voor medewerkers aantrekkelijker is.
0: Ja, ja. Productvormen zien als een soort uh, LinkedIn, zonder dat er een centrale partij is als LinkedIn, maar dat er wel een, een register is met wie wat heeft gestudeerd en dat is ook geverifieerd.
1: Geverifieerd, ja. En dat tweede is ook best wel belangrijk, want uh, bijvoorbeeld voor de banken, als je medewerker ergens niet aan voldoet, uh, dan, ja, dan kunnen de boetes heel hoog zijn omdat ze dan niet compliant zijn. Maar ook gewoon uh, diploma's worden steeds ontzettend veel mee gefraudeerd en op LinkedIn, je kunt ze natuurlijk opzetten wat je wil. Ja. Uh, dus het is ook een verbeterslag, het is niet alleen een digitaliseringsslag, het is Precies. ook echt wel een substantiële verbetering van uh, hoe het was en het is denk ik een oplossing voor uh, dat inderdaad niet een LinkedIn uh, uiteindelijk al dat soort data heeft en weer uh, verkoopt.
0: Ja. ja, echt een mooie, mooie case dit. Wanneer is die klaar?
1: Ah, ja, nou ja we, hebben al, we zijn al aan het testen. En op Europees ja. niveau, uh, die Europese blockchain investeur is echt wel interessant om te volgen. Uh, ja. ik had, toen, het, toen ze begonnen, dacht ik: van, moet dat nou? Ga je nu echt zelf iets bouwen? En dat ja. was de EU. Ik had er niet <laughs> al te veel vertrouwen in. Dat laat dan zo aan de techniek over. Uh, alleen, ik heb dat wel bijgesteld. Uh, dat is wel echt een mooie basis waarop heel veel overheids. ...informatie ontgesloten kan worden... ...waar ja. anderen dan weer mee verder kan, kunnen... ...en hun wisselmodel model kunnen bouwen. Um, dus die zijn best wel ver... ...en ik verwacht ook wel dit jaar... ...dat we met die diploma's kunnen gaan testen... ...en ondertussen proberen we kleinschalige experimenten... ...bijvoorbeeld met een aantal banken op te zetten... ...om te kijken van kun je de referenties... ...of de bankiers eet... ...kunnen we al de eerste dingen uh, testen... ...en ook hoe krijgen we het gekoppeld... ...aan de grote HR-systemen... ...en dat zijn ook natuurlijk nog... Uh, ...er mm. zijn maar een paar... Bij tech, grote tech-aanbieders denk je snel aan Google en Amazon en dat soort partijen. Ja. Maar je hebt ook grote tech-aanbieders voor HR-systemen. Daar zijn er ook niet zo heel veel van. Die zitten nu ook wel comfortabel op hun data. Dus uh, ja. daar valt ook nogal wat werk te verzetten.
0: En zo is een einde gekomen aan deze podcastaflevering over blockchain in de praktijk. Het was niet heel technisch. We hebben niet onder de motorkap gekeken. Ik denk eerder dat het belangrijk is dat jij snapt wanneer je wel en wanneer je niet een blockchain technologie zou toepassen hè? want niet alles vraagt om een blockchain, soms is gewoon één centrale database met een API voldoende, maar wat is nou de gemene delen van de projecten die Marloes heeft genoemd, nou bijvoorbeeld dat er verschillende partijen zijn die met elkaar moeten samenwerken maar die niet per se elkaar toegang willen geven, daar zijn we weer datadelen tot elkaars administratie, nee je wil dat op een slimme manier inrichten, zodat transacties door dat netwerk heen gaan en ze steeds geverifieerd of gevalideerd worden en dat mensen niet achteraf dat nog kunnen aanpassen. Dat is eigenlijk wat de gemene deler is, zowel voor containers als voor covid testen als voor diploma's. Geen centrale partij samenwerken in een netwerk en het netwerk de transacties laten valideren. Dat is in een nutshell, in een paar seconden, waar blockchain heel goed in is. Volgende aflevering, jawel, gaan we het hebben over bitcoin. Want dat is ook een toepassing van blockchain technologie. Dus voor nu, bedankt voor het luisteren en blijf je verwonderen.